0: Herzlich willkommen beim Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um mit einer Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita, ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und in dieser Folge geht es darum, wie du mit dem ayurvedischen Wissen deine Yoga-Praxis bereichern kannst. Ayurveda und Yoga sind zwei Schwesternwissenschaften. Beide haben ihren Ursprung in Indien. Die ältesten schriftlichen Hinweise, die bis heute erhalten sind, aus dem Ayurveda sind ungefähr 2000 Jahre alt. Und Vermutungen legen jedoch nahe, dass der Ursprung vom Ayurveda bis zu 5000 Jahre zurückgeht, bis zu den Veden. Und der Yoga ist ungefähr genauso alt. Und es gibt ganz starke Vermutungen, dass die beiden sehr oft gemeinsam praktiziert wurden. Als einer der ältesten traditionellen medizinischen Wissenschaften des Menschen ist der Ayurveda vornehmlich ein ganzheitliches Gesundheitssystem, wenn du dich mit Ayurveda schon beschäftigt hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass der Begriff Ayurveda Wissen vom langen, glücklichen, gesunden Leben bedeutet und dass das Ziel des Ayurvedas ist, zu erkennen, was deine Gesundheit fördert und was nicht. Und der Yoga ist eine ganz alte Erfahrungswissenschaft, dessen ultimatives Ziel es ist, den Geist zu beruhigen und dadurch unser wahres Selbst, könnte auch sagen, unsere Seele zu erkennen. Die Verbindung zwischen den zwei Wissenschaften geht höchstwahrscheinlich zurück bis auf die Veden. Das sind Schriften der indischen Hochkultur. Und viele tausende Yoginis und Yogis haben seither die Verbindung von Yoga und Ai wieder gepflegt. Also man findet auch in der Hatte Yoga Pradipika, Das ist eine der wichtigsten Yogaschriften. Den Effekt von vielen Yoga-Übungen mit Ayurvedischen Begrifflichkeiten äh, beschrieben und es wird auch die Auswirkungen von bestimmten Asanas oder Atemübungen auf die Doshas, das sind die Bioenergien des Ayurvedas, auf das Agni, also das Verdauungsfeuer und Ama, also unverdautes genannt. Krishna Macharya. Der, der Lehrer von B.K.S. Ayenga war, Patavi Choice oder auch Deshika und den Yoga, wie wir ihn hier im Westen kennen, sehr maßgeblich geprägt hat. Von dem weiß man, dass er auch Ayurveda studiert hat und auch viele ayurvedische Rezepturen zubereitet hat. Gita Ayenga, die Tochter von B.K.S. Ayenga, die auch das Buch Yoga für die Frau verfasst hat, hat zum Beispiel auch einen Doktorinnen-Titel im Ayurveda gehabt und auch sehr viel von dieser Verbindung von Yoga und Ayurveda gehalten. Und auch der Bikai Sajenga hat immer wieder ayurvedische Begrifflichkeiten in sein, seine Lehre oder in seinen Unterrichten mit aufgenommen. Wie kannst du jetzt das ayurvedische Wissen nutzen, um deine Yoga-Praxis so auszurichten, dass du gut im Gleichgewicht bleiben kannst. Ich sehe das immer wieder, dass, dass wir auch, vor allem wenn wir in einem Ungleichgewicht sind, Yoga so praktizieren, dass es uns eigentlich nicht gut tut und ein Ungleichgewicht eventuell auch noch verstärken kann. Aus diesem Grund ist es durchaus empfehlenswert, dass man auch mit dem ayurvedischen Wissen ein bisschen auf die eigene Yoga-Praxis schaut. Ob man so praktiziert, wie es einem eigentlich gut tun würde oder vielleicht sogar ausgleichen würde. Das heißt, du kannst deine Yoga-Praxis auch so einsetzen oder das kann ein Weg sein, einfach um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wenn du mit Ayurveda vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast und eher aus dem Yoga kommst, der Ayurveda basiert im Prinzip auf einer Dosha-Lehre, die uns einfach hilft, bestimmte Prozesse in der Welt und auch in uns selber zu verstehen und einzuordnen. Und wir kennen im Ayurveda drei Doshas, ayurvedischen Bioenergien, Vata, Pitta und Kaffa. das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und... Diese drei helfen uns, ein bisschen besser zu verstehen, was gerade los ist, und sie helfen uns auch einzuschätzen, wie wir dann einfach die Yoga-Praxis dementsprechend anpassen können. Wenn jemand ein hohes Vater hat, dann ist es eine Person, die immer in Bewegung ist, ja, weil das Vater ist das Bewegungsprinzip des Ayurveda. Setzt sich zusammen aus den Elementen Raum und Luft. Das heißt diese Person ist in diesem Zustand sehr geprägt von Leichtigkeit und Bewegungsdrang. Das sind auch Personen, die sehr gerne etwas Neues ausprobieren, die sehr begeistert sind von Dingen und die die Abwechslung einfach lieben. Das heißt, das sind, wenn wir auf die Yoga-Praxis hinschauen, das sind meistens die Personen, die viele verschiedene Yoga-Stile ausprobieren, die immer wieder zu unterschiedlichen Klassen gehen die eine Zeit lang hellauf begeistert sind von einem bestimmten Yoga-Stil oder einer Yoga-Klasse. Nach, nach einiger Zeit wird das aber oft langweilig und sie probieren einfach wieder was Neues aus. Das Problem, was wir oft bei einem hohen Water haben, dass diese Personen sehr große Probleme haben, zur Ruhe zu kommen. Die haben einfach einen super unruhigen Geist meistens, Dadurch auch viel mit Ängstlichkeit zu kämpfen und einfach so einem ständigen Bewegung sein. Und was oft der Fall ist, dass die das einfach auch mit in die Yoga-Praxis hinübernehmen. Einer Person mit einem hohen warte würde es irrsinnig schwer fallen, sofort zur Ruhe zu kommen. Also die brauchen eine Zeit, bis das Warte sich wieder beruhigt und dann können die zum Beispiel auch erst in der Endentspannung zur Ruhe kommen. Das heißt, für die ist es eher gut, diese hohe Bewegungsenergie nicht noch mehr anzuregen, sondern eher mit ruhigen Yoga-Stilen zu arbeiten. Was man machen kann, ist, dass man auch ein bisschen einfach ähm, zu Beginn der Stunde ein bisschen Bewegung einbaut, um das dann einfach langsam übergehen lässt in eine eher ruhigere Praxis. Wenn jemand sehr viel Pitta hat, also Pitta ist das Feuerprinzip des Ayurvedas und setzt sich zusammen aus den Elementen Feuer und Wasser und diese Personen haben oft ein sehr großes Durchhaltevermögen, weil die einfach Ziele erreichen möchten. Denen ist Klarheit sehr wichtig, klare Aussagen, die haben auch ihren Problem zur Ruhe zu kommen, weil die gerne einfach immer im Tun sind. Und sehr viel Ruhe ist ein bisschen auch so, oder das Ruhegeben ist ein bisschen so verbunden mit, ja, da bin ich ja nicht produktiv. Und deswegen fällt denen das manchmal auch schwer, einfach runterzukommen. Es kann sein, dass einfach auch Leistungsdruck auch in der Yoga-Praxis vorhanden sind. Personen, die sehr viel Pitta haben, die lieben eher so dynamische Übungsformen wie Vinyasa-Flow, Ashtanga-Yoga oder auch Bikram-Yoga. Das sind aber im Prinzip Yoga-Formen, die noch mehr innere Hitze produzieren, also Tapas, und das Pitta eher verstärken. Das heißt, wenn dein Pitta gerade hoch ist, du sie vielleicht sehr viel mit Hitze auch zu kämpfen hast, dann ist es eher günstig, diese Yogaformen einmal weniger zu üben oder eben ganz auf einen anderen yoga zumindest für eine Zeit mal umzuschwenken und zu schauen, wie es dir geht. Eine eher beruhigende und entspannungsfördernde Praxis ist bei einem Hohen Peter ideal. Was die sehr gerne haben, sind einfach präzise und genaue Anleitungen, wie man sie zum Beispiel im Ayenga-Yoga findet die haben auch oft Probleme einfach in Shavasana der Endentspannung runterzukommen da kann man zum Beispiel auch ein bisschen mit Anleitung arbeiten ja, dann können die sich auch sehr gut einfach auf die Endentspannung einlassen das Kapha ist das Stabilitätsprinzip des Ayurveda und setzt sich zusammen aus den Elementen Erde und Wasser und es ist geprägt von Eher Ruhe, Gemütlichkeit, Gelassenheit und das sind Leute, die eher Probleme haben, in die Gänge zu kommen. Und die bevorzugen eher so eine ruhige, nicht herausfordernde Praxis, so ein bisschen Dehnen und eher Übungen am Boden. Aber bei einem hohen Kaffer darf man das Yoga durchaus nutzen, um in Bewegung zu kommen, weil die oft mit einer so einen stagnierenden Energie zu kämpfen haben. Und man das Yoga nutzen kann, um den Stoffwechsel einfach anzuregen. Das heißt, bei einem hohen Kaffee ist es eher günstig, eine eher dynamische Yogaform auszuüben. Wie Sonnengrüße zum Beispiel, Vinyasa Flu oder auch Power Yoga oder auch aktivierende Pranayama-Übungen. Also Übungen, um mit dem Prana, dem Atem zu arbeiten. Das Hauptziel, wenn wir Ayurveda und Yoga verbinden, ist es, dass wir einfach zurück in unsere Balance kommen. Und der Yoga ist ein Weg, wie wir wieder in die Balance kommen können. Dementsprechend, wie wir unsere Übungspraxis ausrichten. Also, wenn das Water hoch ist, eher schauen, dass wir uns mit der Übungspraxis erden, dass wir schauen, dass unser Geist zur Ruhe kommt, dass wir das Nervensystem beruhigen und in den Parasympathikusmodus bringen. Bei einem hohen Pitta, dass wir das Pitta nicht noch zusätzlich mit Hitzeerzeugendem Yoga verstärken und auch schauen, dass wir unser Nervensystem einfach beruhigen können, auch mit Hilfe von Atemübungen. Und wenn das Kaffee hoch ist, dass wir unser System eher anregen, um diese Stagnationsenergie zu durchbrechen. Das heißt, nutzt das ayurvedische Wissen einfach, um zu schauen, ist vielleicht gerade einer der Doshas bei dir aus der Balance geraten und passt die Art, wie du übst, zu dieser Imbalance, die da eventuell gerade da ist. Und durch das ayurvedische Wissen kannst du einfach deine Yoga-Praxis dementsprechend anpassen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und gesund zu leben. Und wenn du mehr über die Verbindung von Yoga und Ayurveda lernen möchtest, eben von 28. August bis 3. September veranstalte ich mit zwei Freundinnen von mir ein Yoga- und Ayurveda-Retreat. Alle Infos dazu findest du über den Link in den Shownotes oder unter rita-ayurveda-retreat. Und im Herbst wird es dazu auch äh, Workshops von mir geben. Und wenn du Interesse daran hast, dann melde dich gern für die Newsletter an. Dann bekommst du auch über die Termine Bescheid. Gut, ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest und vielleicht auch einen Impuls bekommen hast, auch einmal auf deine Yoga-Praxis zu schauen, ob die unterstützend wirkt. Und ob du hier vielleicht etwas anpassen solltest. Und wenn du Lust hast, mit Ayurveda diesen Sommer neue Energie zu tanken, neue Kraft für deinen Alltag zu finden, wir veranstalten wieder zwei Wochen Sommerfrische in Geras in Österreich im schönen Waldviertel in der abgelegenen Natur mit ayurvedischen Massagen, Yoga und wunderbarem vegetarischen Essen, gekocht von mir. Und wenn du darin Interesse hast, findest du alle Infos auf aivienna.at. Ich danke dir fürs Reinhören und wenn du Interesse hast, melde dich gern für meinen Newsletter an. Da bekommst du ein kostenloses E-Book zugeschickt, Aivienda für dich. Du kannst dir gerne auf meinem Blog weitere Aivienda-Infos holen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und das nächste Mal wieder reinhörst und ich sende dir bis dahin alles Liebe.